0: Einen wunderschönen guten Sonntag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu Folge 28 von Wer will was, von wem wo raus. Ja, ihr könnt es vielleicht schon dem Titel entnehmen, ich befinde mich weiterhin in der Vorbereitung zum BGB-AT im Rahmen meiner Examsvorbereitung, das Rap ist vorbei. Es läuft also das Eigenstudium. Gut, es ist kein großes Wunder, ich nehme diese Folge nämlich genau einen Tag nach der am letzten Sonntag veröffentlichten Folge auf. Liegt einfach daran, dass ich diese Woche noch einmal, bevor es wirklich in die heißeste Phase der Examensvorbereitung geht, im Urlaub bin und einfach am Wochenende nicht da bin. Deswegen äh, logisch, dass auch irgendwie thematisch die beiden recht stark verknüpft sind. Geht so ein bisschen heute um Störung der Geschäftsgrundlage und den Kalkulationsirrtum. Und da ich möglichst schnell in den Urlaub möchte und euch auch nicht länger vom Inhalt abhalten will, würde ich sagen, beginnen wir mit Folge 28 und dem zweiten Teil zum BGB AT. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Und damit starten wir mit dem Sachverhalt. Wir haben unseren Gebrauchtwagenhändler Dieter. Und dieser bekommt Besuch von Bernd. Und Bernd bietet ihm einen gebrauchten Wagen an. Weil er sagt, dass er ihn selber recht günstig gekauft habe, einigen sie sich beide darauf, dass sie den Wagen für 50% der aktuellen Schmackeliste verkaufen wollen. Das findet unser Dieter natürlich super und holt sofort die schwacke Liste. Dort schaut er nach und ermittelt da den Wert von 5000 Euro für das Fahrzeug, den halbieren sie, also kommen sie auf 2500 Euro Kaufpreis. Das wird auch alles so in einem handschriftlich aufgesetzten Kaufvertrag festgehalten und es wird vereinbart, dass der Wagen in sieben Tagen abgeliefert wird. Nach diesen sieben Tagen, als der Wagen gerade auf den Hof fährt, fällt Dieter jedoch auf, dass er einen Fehler gemacht hat und sich in der Schwackeliste vertan hat, nämlich ist er im Baujahr verrutscht und statt 5.000 Euro für das Auto wären eigentlich 4.000 Euro und somit ein Kaufpreis von 2.000 Euro der richtige Wert gewesen und jetzt sagt er, dass er nur 2.000 Euro an Bernd zahlen möchte. Die Fallfrage, die sich jetzt stellt, ist, ob Bernd von Dieter die Zahlung von 2.500 Euro verlangen kann. Und die Möglichkeit, aus dem dieser Kaufpreis verlangt werden kann, ist natürlich § 433 Absatz 2 und das ist einschlägig, wenn ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen ist. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, ob Dieter und Bernd sich über die wesentlichen Vertragsbestandteile eines Kaufvertrages geeinigt haben. Einzig problematisch könnte hier sein, in welcher Höhe der Kaufpreis vereinbart wurde. Hier gibt es zwei Möglichkeiten und was tatsächlich gewollt wurde, ist dann natürlich nach den Auslegungsregeln der Paragraphen 133, 157 zu ermitteln. Das heißt, die Möglichkeit Nummer 1 ist, dass als Grundlage 50% der Schwackeliste festgelegt wurde oder ob 2.500 Euro vereinbart wurden. Denkbare erste Konstellation ist ja, dass Teil der Vereinbarung geworden ist, dass der Preis 50% der Schwackeliste betragen soll und dann nur die Bezeichnung des 2.500 Euro im handschriftlichen Vertrag falsch gewählt wurden. Und wie wir ja alle wissen, falsa demonstratio non nocet, also die übereinstimmende Falschbezeichnung schadet nicht und somit wären dann 2.000 Euro, obwohl objektiv 2.500 Euro niedergeschrieben wurden, der Kaufpreis. Und hier ist es ja schon der Fall, dass beide sich geeinigt haben, dass der Kaufpreis sich berechnen soll, indem die Schwackeliste durch 2 geteilt wird. Allerdings im Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags war nur noch die Rede und auch nur die Willensäußerung entsprechend auf 2.500 Euro gerichtet. Und somit kann eigentlich nicht davon ausgegangen werden, dass Teil dieses Vertrages werden sollte, dass 50% Prozent der Schwackeliste der Kaufpreis sind. Somit haben sich die beiden über einen Kaufpreis von 2.500 Euro geeinigt. Dieser Anspruch könnte jedoch dadurch nicht entstanden sein, dass Dieter die Anfechtung gemäß § 142 Absatz 1 erklärt hat. Das Schema der Anfechtung ist relativ einfach. Wir brauchen Anfechtungserklärung, Anfechtungsgrund und Anfechtungsfrist. Und am Ende die Kausalität, nämlich dass der Anfechtungsgrund zum Vertragsschluss geführt hat, beziehungsweise ohne den Anfechtungsgrund der Vertrag nicht geschlossen worden wäre. Das heißt, wir brauchen zunächst die Anfechtungserklärung und hier hat Dieter ja gesagt, dass er nur bereit ist, 2000 Euro zu zahlen. Es ist die Frage, wie das zu deuten ist. Damit ficht er ja nicht das komplette Rechtsgeschäft an, sondern lediglich den Kaufpreis. Und das könnte dann eine sogenannte Teilanfechtung sein. Ob eine Teilanfechtung möglich ist, ist umstritten. Da stehen sich zwei Meinungen gegenüber. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Die Meinung, die eine Teilanfechtung ablehnt, sagt, dass es dem Wortlaut von § 142 Absatz 1 widerspricht, der da ja sagt, wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten. Die Gegenmeinung sagt jedoch, dass sich aus dem Rechtsgedanken des § 139, also der Teilnichtigkeit, ergibt, dass grundsätzlich Rechtsgeschäfte auch teilnichtig sein können und da die Rechtsfolge der Anfechtung ja die Nichtigkeit ist, muss auch die Teilanfechtung möglich sein. Diese Ansicht ist im Endeffekt auch vorzugswürdig, weil in das Wortlautargument des § 142 und der Gegenmeinung aushebelt, weswegen wir davon ausgehen, dass Teilanfechtung möglich ist. Und dann brauchen wir einen Anfechtungsgrund. Das könnte zunächst sein, Paragraph 119 Absatz 2, also der Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft, weil hier hat Dieter ja das falsche Baujahr verwendet und deswegen in der Schwacke-Liste den falschen Wert ermittelt. Allerdings war er ja über das Baujahr gar nicht im Irrtum, sondern ist lediglich in der Zeile verrutscht, also ging schon von dem richtigen Baujahr aus und hat hier nur einen anderen Fehler begangen. weswegen auch kein Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft nach § 119 Absatz 2 vorliegt. Eine weitere Möglichkeit ist der Inhaltsirrtum nach § 119 Absatz 1, nämlich dass das tatsächlich rechtsgeschäftlich erklärte und das, was der Erklärende erklären wollte, auseinanderfallen. Das Problem, was sich hier stellt, ist, dass Dieter ja durchaus 2.500 Euro als Kaufpreis festsetzen wollte und das ja auch getan hat, allerdings dieser Wille, den Kaufpreis so festzulegen, vorher durch einen Irrtum entstanden ist. Es handelt sich somit um einen Motivirrtum, und Motivirrtümer, die im Vorfeld der Abgabe der Willenserklärung liegen, sind grundsätzlich nicht Anfechtungsgrund nach § 119 Absatz 1. Dies ist ein bisschen umstritten für die Konstellation, dass die Gegenseite den Kalkulationsirrtum kennt, was ja hier nicht der Fall ist dann wird teilweise vertreten, dass sogenannter erweiterter Erklärungsirrtum vorliegt, nämlich dass die der Erklärung zugrunde liegende Kalkulation Teil der Erklärung wird und dann angefochten werden kann. Dies wird von der wohl herrschenden Meinung jedoch abgelehnt und zwar mit dem Verweis auf den Wortlaut, nämlich nachdem der Irrtum bei Abgabe der Willenserklärung vorgelegen haben muss. Das heißt, wir haben hier keinen Anfechtungsgrund und somit ist auch keine Teilanfechtung gemäß 142 Absatz 1 139 erfolgt und die Kaufpreisforderung über 2500 Euro erstmal entstanden. Der Anspruch könnte jedoch nicht durchsetzbar sein, und zwar könnte das aufgrund des Dolo-Agit-Einwandes von Dieter gemäß § 242 in Verbindung mit § 3.13 der Fall sein. Was prüfen wir jetzt genau? Wir prüfen, ob Dieter einen Anspruch darauf hat, aus § 3.13, also der Störung der Geschäftsgrundlage, Vertragsanpassung zu verlangen und dann im nächsten Schritt, ob er dadurch gemäß § 2.42 den Dolo Agit-Einwand Bernd entgegenhalten kann. Hierzu kurz, was ist der Dolo-Agit-Einwand? Das ist der Einwand, dass derjenige etwas nicht verlangen kann, was er aus einem anderen rechtlichen Grund sogleich wieder herausgeben müsste. Warum prüfen wir das hier so kompliziert? Erinnerung nochmal, wir prüfen ja den Anspruch von Bernd gegen Dieter auf Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 2500 Euro. Würde jetzt die Anpassung nach der Störung der Geschäftsgrundlage gemäß 3.13 bestehen und somit der Kaufpreis auf 2000 Euro reduziert werden, dann hätte Bernd ja nur einen Anspruch auf Zahlung von 2000 Euro und müsste die 500 Euro sogleich wieder rausgeben. Um hier unnötige Klageverfahren zu vermeiden, gibt es den Dolo Agit-Einwand aus 2.42. Yay, was eine tolle griffige Anspruchslage. Aber das ist eben der Einstieg, um die Durchsetzbarkeit dieses Anspruchs zumindest teilweise zu verhindern. Das geht dann über § 242 und kann halt verschiedenste Prüfungsmuster dann nach sich ziehen. In diesem Fall eben § 313, also die Störung der Geschäftsgrundlage. Dazu müsste § 313 zunächst einmal anwendbar sein und das ist nicht der Fall, wenn es vertragliche oder gesetzliche Anpassungsmöglichkeiten gibt, die grundsätzlich vorrangig sind. Das heißt, § 3.13 ist grundsätzlich subsidiär gegenüber anderen Anpassungsmöglichkeiten. Hier sind solche Regelungen aber weder gesetzlich noch vertraglich ersichtlich und somit ist § 3.13 anwendbar. Dann muss der Umstand, um den es sich handelt, auch zur Geschäftsgrundlage geworden sein, und zwar ohne Vertragsbestandteil zu sein. Und hier handelt es sich ja um die übereinstimmende Gedanken, dass 50% Prozent der Schwackeliste als Kaufpreis angesetzt werden. Dies muss zur Grundlage des Vertrages geworden sein. Und dafür gibt es immer drei Punkte, die zu prüfen sind, das tatsächliche, hypothetische und normative Element. Zunächst das tatsächliche Element und das liegt dann vor, wenn der Umstand von einer Partei vorausgesetzt oder für die Gegenseite erkennbar vorgestellt wurde, beziehungsweise wenn beide Parteien vom Vorliegen des Umstandes oder in der Eintritt des Umstands ausgegangen sind. Hier sind ja sowohl Bernd als auch Dieter davon ausgegangen, dass der um 50% reduzierte Preis des Wagens nach der Schwacke-Liste 2500 Euro beträgt. Und somit ist dieser Umstand auch zur Grundlage des Vertrages geworden. Dann das hypothetische Element, das besagt, dass wäre die Fehlvorstellung bei vertraglos bekannt gewesen, dann hätte zumindest eine Partei den Vertrag nicht mit seinem konkreten Inhalt geschlossen. Und das liegt ja vor, zumindest unser Verkäufer Dieter hätte den Vertrag dann ja nur über 2.000 Euro und nicht über 2.500 Euro geschlossen. Dann brauchen wir noch das normative Element und hier fließt vor allem die Risikoverteilung ein, die sich aus gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen ergeben kann, nämlich die Frage, ob sich der Umstand, der sich geändert hat, alleine oder zumindest zum größten Teil einem der Vertragspartner zurechnen lässt. Das ist bei einem Kaufvertrag und der Frage nach dem Kaufpreis grundsätzlich dem Verkäufer zuzurechnen, weil der den Kaufpreis ja in der Regel alleine festlegt und dies dann auch in seinen Risikobereich fällt. Etwas anders könnte sich das Ganze aber gestalten, wenn es die Berechnung nach einer in Anführungsstrichen taxmäßigen Liste erfolgt, also eigentlich ein neutrales Dokument, was den Wert von Sachen regelt und was für beide Vertragsparteien objektiv den gleichen Risikogehalt beinhaltet. Hier könnte man durchaus davon ausgehen, dass dies dem Risikobereich beider Parteien gleichermaßen zuzuordnen ist. Ich möchte hier kurz unjuristisch weiter argumentieren. Ich finde die Entscheidung nämlich relativ schwierig, nämlich wenn man sich überlegt, dass der Fehler, der gemacht wurde, ja allein von Dieter begangen wurde – und Bernd ja gar keinen Einblick in die Liste hatte, dann finde ich es schon gemein zu sagen, dass dies auch dem Risikobereich von Bernd zugerechnet werden soll. Allerdings geht diese Argumentation auch ein bisschen zu kurz, denn was gucken wir eigentlich gerade? Wir gucken ja hier, ob Dieter, obwohl 2.500 Euro vereinbart wurden, nur 2.000 Euro zahlen muss, weil die Schwacke-Liste und die richtige Zahl daraus zu entnehmen, dem Risikobereich beider zuzuordnen ist. Und ich sehe den Unterschied zwischen dieser neutralen Liste und einem ursprünglichen Kalkulationsirrtum nicht wirklich. Warum jetzt, weil er in der Liste abgerutscht ist, sich das anders gestalten soll, als er zum Beispiel eine falsche Zahl in sein Kalkulationsprogramm auf seinem Rechner eingibt, was dann ja allein ihm zuzurechnen wäre und dann könnte er keine Vertragsanpassung verlangen. Und sehe ich also sehe ich einfach nicht so. Deswegen vertrete ich die Ansicht, dass hier das normative Element fehlt, weil es allein im Risikobereich von Dieter oder zumindest hauptsächlich zuzuordnen ist und deswegen keine Anpassung des Vertrages nach § 313 Absatz 1 verlangt werden kann. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr das sicherlich auch mit der entsprechenden Argumentation gut vertreten. Da wir an dieser Stelle aus der Prüfung aussteigen würden, weil der dolo agit einwand nach § 242 ja damit nicht vorliegt, gehen wir nochmal kurz weiteren Voraussetzungen, es sind nicht mehr viele, der Störung der Geschäftsgrundlage durch. Wenn man das normative Element jetzt bejahen würde, dann müsste man als nächstes prüfen, ob die Fehlvorstellung schwerwiegend war, weil wegen Kleinigkeiten hier keine Anpassung verlangt werden kann. Die Prüfung, ob die Veränderung schwerwiegend war, läuft so ein bisschen ineinander über mit der Frage der Unzumutbarkeit des einen Vertragspartners am Vertrag festzuhalten. Je nachdem, welches Aufbauschema sich man sich dazu anguckt, wird das getrennt geprüft. In den meisten wird das allerdings sogar zusammengeprüft und einfach als Punkt der Unzumutbarkeit genommen. Die Hürden dafür sind relativ groß. Man bemisst das einfach daran, ob unter Betrachtung aller Umstände des Einzelfalls es für den einen Vertragspartner unzumutbar, also zu untragbaren Folgen käme, wenn er am Vertrag festhalten würde. Hier liegen die Preise 500 Euro oder 25 Prozent auseinander und dafür die Anpassung zu verlangen, zu sagen, es ist unzumutbar, an diesem Vertrag festzuhalten, das finde ich doch schon etwas weit gegriffen. Deswegen würde ich das auch hieran scheitern lassen im vorliegenden Fall. Damit wäre man am Ende der Prüfung der Störung der Geschäftsgrundlage und Rechtsfolge ist, dass die Vertragspartei die Anpassung des Vertrages verlangen kann. Somit handelt es sich nicht um eine kraftgesetzeseintretende Anpassung, sondern diese muss geltend gemacht werden. Der andere Vertragspartner kann dagegen wiederum auch einreden, die auf § 242 basieren einlegen, weil ja die Störung der Geschäftsgrundlage nach seiner ursprünglichen Historie auch auf § 242 aufbaut und in höchstem Maße Billigkeitsrecht ist. Da wir hier ja aber die Voraussetzungen des § 3.13 abgelehnt haben, liegt auch kein Dolo-Arget-Einwand nach § 242 vor. Der Anspruch ist also durchsetzbar und somit hat... Bernd gegen Dieter einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 2500 Euro. Das war es dann auch mit diesem zweiten Ausflug in das BGBAT und unserem Schwerpunkt Störung der Geschäftsgrundlage. Ich hoffe, dass euch auch dieser kleine Rückblick in das, das erste oder vielleicht sogar schon zweite Semester gefallen hat und dass ihr wieder einiges wiederholen und mitnehmen konntet. Wenn ihr, ich habe lange nicht mehr gefragt, ob ihr dazu Lust habt, Lust habt, mir einmal zu schreiben, was Frage, Wünsche, Anregungen oder auch Kritik zu diesem Podcast angeht, dann freue ich mich darüber sehr über meine Facebook-Seite, einfach www.facebook.com. Da freue ich mich über jede Form der nicht beleidigenden Zuschrift und wenn ihr darauf Lust habt und dann darüber hinaus noch, wer will was von wem woraus gewogen bleibt, vielleicht sogar zur nächsten Folge wieder einschaltet. Da würde ich mich sehr freuen und verbleibe bis dahin mit dem Wunsch für eine erfolgreiche und produktive Woche.